0: El tema elegido por la comunidad esta semana es Marketing estratégico versus marketing digital Este es un tema súper importante porque muchas veces creemos Que el marketing digital lo es todo Y realmente el marketing digital es una pequeña parte De lo que es el marketing global que debe aplicar o usar una empresa Entonces yo creo que es muy importante que todo emprendedor Realmente entienda qué es el marketing Cuáles son las partes que lo componen Porque finalmente de eso va a depender si vendemos y si somos comercialmente buenos y potentes y desarrollamos una marca súper buena que se quede para siempre en el mercado. Para este tema, quise invitar a Raúl Díaz Miranda. Él es autor bestseller de tres libros de marketing que, de hecho, los tengo acá. Miren. Cerebrand, Monetizarte y Arquetipos, los cuales me parecen increíbles. Yo me voy a leer todos estos libros. Eh, Aparte de esto, él es creador de contenido y también es fundador de BioLiceo, la primera EdTech de cursos de ciencia en Latinoamérica. Así que estamos con un invitado de lujo que se sabe este tema, pero ya no ya hasta. Yo voy a aprender de él demasiado. Y sin más que decir, le quiero dar la bienvenida a Raúl para que se presente con todos los que lo están escuchando.
1: Gracias, Jiménez. Creo que ya, ya he quedado, me ha quedado la valla bien alta con lo que acabas de decir. No, es un placer estar acá, pudiendo aprender de, de los emprendedores, pudiendo compartir un poco las experiencias y hablar del tema que, como dices, o sea, es bien, bien importante entender esa diferencia ¿no? entre el marketing y el marketing digital. Que, que bueno, ya ahondaremos acerca de eso.
0: Perfecto. Muchas gracias a ti, más bien por acompañarnos, porque creo que este es un tema que le interesa muchísimo a la comunidad. ¿Y ¿Quién mejor que tú para, para poder eh, ahondar en eso y darle, sobre todo,? herramientas a ellos que les permitan llevar pues su negocio al siguiente nivel, ¿no? Uh -huh. Ahora, para empezar, siempre tengo la sección rompehielos, eh, donde te voy a hacer tres preguntas. Y la primera es, cuéntame una cosa que hagas para mantenerte motivado cuando te sientes así que ya no puedes más, que nos pasa mucho a los emprendedores.
1: Claro, todos los días. <risas> eh, bueno, lo que principalmente hago es... Hago dos cosas. Para mantenerme tranquilo, hago paddle cuando puedo, cuando estoy en la playa, me gusta hacer paddle, que es tipo con la tablita, no haces tu, el, el remo, me encanta, porque estás, o sea, te desconectas de todo, es más tranquilo que el surf, porque no hay olas, eh, y puedes pensar un montón, y aparte que a mí me gusta muchísimo el mar, y otro, otra cosa que hago es, yo, bueno, últimamente, yo para ser creador de contenido, para los libros, para mi startup, eh, renuncié a un trabajo que tenía, o sea, de 10 años que había venido trabajando, entonces, recuerdo por qué, por qué estoy haciendo esto, o sea, qué es lo que todo lo que he sacrificado para poder llegar a esto y eso me ayuda a que pueden haber días malos, o sea, que hay días malos un montón, no suceden la, las cosas como queremos, o como creadores de contenido, por ejemplo, no sé, no sé si te pasa que yo me estreso cuando pongo algo que siento que es de mucho valor y no lo ve ni mi mamá. Entonces, cuando pasan esas cosas, digo, ya, tengo que recordar por qué estoy haciendo lo que hago y entender que todo es... O sea, que el, que el éxito no se mide en, en días, ¿no? sino que se mide en años. Y eso ya me tranquiliza más.
0: Oye, ¿qué, qué buen dato ese. Porque en verdad siempre es... Recuerda por qué empezaste. No tienes días que puedes sentirte tan frustrado a veces. Sí. Y en verdad, si no te conectas de nuevo contigo mismo, y dices, ok, pero esto vale la pena. Eh, va a ser difícil eh, continuar. ¿Qué, qué, qué buen consejo para la comunidad. Ahora, la segunda pregunta. Recomiéndale un libro a todas las personas que nos están escuchando que te haya marcado la vida.
1: Eh, bueno... Voy a recomendar dos. Yeah. El, el primero fue... Eh, quizás no tenga mucho, mucho que ver con el tema, pero... No importa. Fue eh, un libro de Edgar Allan Poe, uh -huh. como que un compendio de todos los cuentos, uh -huh. porque... A mí me gusta mucho, a mí me gusta leer, ¿no? obviamente. Eh, entonces, fue el primer libro que me enganché, que me, que me ayudó con la lectura, que no tiene muy, nada que ver con el emprendimiento, creo, pero, o sea, me, me enseñó a que tú puedes transmitir cosas a través, a través de, de las palabras escritas y hacer imaginar a la gente. Entonces, eso, eso para mí me cambió. Y el segundo, que me cambió la vida a mí, no porque lo leí, sino cuando lo escribí, fue mi primer libro que yo lo escribí porque... ¿Cuál es? Eh, es puro marketing que no, no le he traído ese sino. O sea, auto. Okay,
0: <risa> eh,
1: Pero me cambió la vida porque yo nunca pensé escribir un libro, nunca pensé publicar un libro, nunca pensé que... Y cuando lo publiqué y no se vendía ni una sola eh, unidad y me frustré, eh, luego entendí que no, yo no estaba haciendo marketing, que no estaba aplicando lo que yo, de, lo que yo decía enseñar. Y, y, o sea, aprendí un montón de cosas y me, me llevó a escribir los, los otros tres libros que tenemos acá. Entonces, esos dos, para mí, eh, me cambiaron definitivamente la vida.
0: ¡Qué éxito! Y la última pregunta, que también es un rompehielo. Si fuese la última comida de tu vida, ¿qué uh -huh. elegirías como plato de fondo, postre y bebida?
1: <risas> sí, di difícil, ¿eh? Dif plato de fondo, postre y bebida. Pucha. Eh, bueno, yo soy, yo, soy, yo soy chiclayo, entonces definitivamente ceviche. Fijo, fijo ceviche. Como plato de fondo. Eh, bebida. En verdad a mí me gusta bastante el agua. Que sí, me encanta el agua. Sí, cuando... Salgo, a, en, cualquier, en cualquier circunstancia, salgo a, a jorrear lo que sea, agua, agüita. <risa> agua. Sí. Y, y de postre, eh, pucha, es que yo soy más de salados. Entonces, eh, no, no sería un postre per se, pero fácil. O sea, tiene que ser algo que con el ceviche, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay un plato que quizás no mucha gente conozca, que es, o sea, todo el ceviche en chiclayo lo combinas con tortita de choclo, que es como choclo molido maíz molido eh, frito y y es, uf, es, es, es espectacular acá en Lima no sé, no sé cómo hay pocos lugares donde lo venden ah, pero no te creo no, sí, no te idea es, es, tienes que probarlo es, es espectacular entonces en lugar de postres yo elegiría tu ceviche así bien rico con tus tortitas y pues y ya lo voy a cambiar por una chela. Claro, sí, porque para que ya, es que ya, ya me pinté el panorama, entonces ya, claro, se siente como que nada, no, muy, muy una chela. Sí. Te sentiste en
0: de nuevo. Claro. Lo máximo. Bueno, entonces ahora que ya las personas que te escuchan te conocen un poco más, eh, nada, quiero entrar en el tema eh, del que venimos a hablar, que es el tema de marketing estratégico y cuál es la diferencia con el marketing digital. A ver. Si empezamos por, por lo que tú me dirías que son los básicos del marketing estratégico, que debemos de conocer una persona que quizás estudió completamente otra cosa y hoy por hoy tiene un emprendimiento y dice, quiero empezar a meterle puncha a mi marketing. ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles son las básicas que debería de conocer?
1: Ahí creo que lo, lo que siempre digo es, hay que hacer tres preguntas, ¿no? Lo primero es conocer bien tu producto. O sea, ¿qué cosa quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres vender, por ejemplo? Eh, ¿Por qué la, alguien que tenga un restaurante, no? ¿Por qué un restaurante? ¿Por qué no una academia de baile? ¿Por qué no una... Eh, ¿Por qué no comida eh, preparada para... Congelada, precongelada? Entonces, ¿por qué, ¿por qué eso, no? ¿Por qué eso? ¿Qué historia hay detrás? Eh, ¿Qué te puede diferenciar de la competencia? Y ahí va el segundo punto, ¿no? Conocer a la competencia. Conocer competencia para mí... No es solamente los otros restaurantes, las otras academias de baile, sino es todo lo que... Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el share wallet, ¿no? Que es todo el mundo tiene un presupuesto mensual o, o semanal para algo. Ese presupuesto tú lo puedes utilizar para comer, para ir al cine, para lo que tú quieras. Entonces, tú no solo compites con otros restaurantes, tú compites con el cine, tú compites con, con, con Tambo, con oxo, con, con las cadenas de conveniencia. Entonces, tienes que entender a la competencia, quiénes son los que compiten por ese presupuesto por ese share of wallet. Y lo tercero, lo más importante, lo más importante es entender al consumidor, ¿no? Entender, porque ¿cómo vas a saber quién es tu competencia si no sabes si, tu, si a tu consumidor le gusta ir al cine, si a tu consumidor le gusta comer comida congelada, si a tu consumidor, por el contrario, le gusta comer comida en la casa, no preparada, como la mamá lo hace. Entonces, creo que esas tres preguntas son básicas para luego partir ya por la, por la ejecución, por la estrategia, por el marketing mix, por el precio y todo lo demás.
0: Ok, perfecto. Entonces... Tres cosas básicas, conocer tu producto, por qué lo haces y para quién lo haces, quién es tu competencia, pero no solo la competencia de tu categoría, por así decirlo, sino claro. todas las todo donde consume tu cliente y podría dejar de gastar plata en ti por gastarlo en otra persona. Y para esto, obviamente, conocer a tu cliente a profundidad y entenderlo. Perfecto. Entonces, si partimos por ahí, si tú hoy día eh, decides crear una marca... Y empiezas a hacer una investigación de mercado o ya tienes una marca y tienes claras estas tres bases, y estas tres preguntas en las que estamos hablando. Uh -huh. Y tienes que empezar a desarrollar un plan comercial para tu marca, para potenciarla y que la gente te empiece a poner en el mapa. ¿Cómo empiezas?
1: Eh, lo primero es entender... Bueno, una vez que entiendas, que entiendas esas tres variables, tienes que ponerte objetivos. ¿no? Poner objetivos es importantísimo porque luego, más adelante, cuando quieras saber qué tan bien o mal vas... ¿cómo vas a saberlo si no tienes objetivos? Un objetivo puede ser desde, quiero vender, en el caso de restaurante, no quiero vender 100 platos al día, no quiero vender, eh, no sé, quiero tener una rentabilidad, que eso es un tema mucho más importante que después hablaré, quiero tener una rentabilidad de que cada plato, por cada plato quiero ganar, no sé, 10 soles. Entonces, si tú no te pones objetivos, no vas a saber qué tan bien vas, si, si, cómo vas a corregir las cosas, si estás encaminado y demás. Eh, lo segundo es ya diseñar eh, el plan de marketing per se. El plan de marketing, ¿qué, ¿qué debe tener? Lo primero son las estrategias, que tendrías que cubrir básicamente las, las cuatro P, que es, ¿dónde lo vas a vender? ¿Qué cosa vas a vender? ¿Qué es tu producto? cuánto ¿A cuánto lo vas a vender? Que ahí entra el tema de rentabilidad. Y el quinto, ¿cómo lo vas a comunicar? Eh, ¿Cómo lo vas a comunicar? Puede ser por redes sociales, por qué es marketing digital, o puede ser también con, no sé, con flyers con panfletos con, con radio con lo que quieras que es como que tradicional ¿no? uh -huh. eh, luego de eso la parte estratégica y ahí voy a entrar un poquito al punto que es que hay una gran diferencia entre la, la parte estratégica y la parte táctica normalmente cuando la gente habla de marketing y cuando hablan de marketing piensan en marketing digital ¿no? uh -huh. que como, como te decía hace un ratito eh, el marketing es el marketing es una herramienta que se puede utilizar para todo no, no es que para mí no es que haya marketing eh, no sé ...atmosférico, marketing lunar, marketing no sé qué. Hay un solo marketing que tú lo utilizas en diferentes ámbitos. El marketing, eh, pensemos en el marketing como un iceberg. El marketing es un iceberg donde la puntita nomás es lo que se ve... ...que generalmente es la parte de publicidad, la parte de comunicación... ...y ahí está el marketing digital, que es hacer... Eh, ...comunicar tu producto, tu servicio, tu, tu propuesta de valor... ...por medios, por redes sociales generalmente. Entonces, cuando tú vas a hacer un plan de marketing no solamente tienes que pensar en las redes sociales, sino tienes que pensar en todo lo que acabo de decir, en el producto, dónde lo vas a vender, cuándo te va a costar, si va a ser rentable o no, si vas a cubrir tus costos. Eh, y eso implica que, luego de que tú hayas definido, que okay, yo quiero tener una rentabilidad objetivo, de, no sé, que cada plato, ganar por cada plato 10 soles, eh, vender a, solamente a Chiclayo, imaginemos, solamente vender en Chiclayo, ganar por cada plato 10 soles, eso es la parte estratégica. La parte táctica, que es la parte de ejecución, es... La lista, como para hablar en sencillo, la lista de pasos que tú tienes que, que cumplir para poder lograr su objetivo. Si tú quieres que tú ganar por cada plato 10 soles, entonces lo primero va a ser encontrar insumos que te permitan por cada plato eh, ganar 10 soles. Lo segundo va a ser probablemente eh, ver cuánto es lo que tu competencia cobra, para que tú, tú sepas si es que 10 soles de repente es, es mucho y estás teniendo unas expectativas muy altas o por el contrario 10 soles puede ser nada y el margen en general es... No sé, 70 soles por un plato de 100 soles. Eh, entonces, la parte táctica es todo lo que. Un, como que una lista de pasos que tú tienes que hacer para cumplir con lo que ya has definido previamente en tu estrategia. Dentro de la parte táctica, la parte de ejecución, la parte de hacer cosas, está generalmente marketing digital, porque ahí está. Si tú definiste en tu estrategia que, por ejemplo, en Chiclayo, la gente utiliza TikTok, qué sé yo, y vas a, quieres hacer anuncios en TikTok, eso no es una estrategia, eso sería una táctica, ¿no? Porque. Si tú quieres llegar a Chiclayo, ¿cómo? la forma de hacerlo es haciendo anuncios en TikTok porque ya sabes que la gente usa TikTok. Entonces, la parte táctica es, yo voy a hacer anuncios en TikTok, voy a gastar tanta plata, voy a, eh, voy a hacer, utilizarlo en ciertos canales, voy a utilizar influencers, qué sé yo, todo lo que sea. Esa es la parte táctica, la parte donde describes todo. Como la receta de, de, un, de un postre, de un, de, de un plato. Luego de eso sigue el presupuesto cuando te va a costar? Si tú quieres hacer anuncios, ¿cuándo te va a costar? Si tú quieres hacer, eh, tener a los mejores proveedores de, de comida, ¿cuándo te va a costar? Si tienes poder o no de negocio. O sea, si ahora que estamos en una situación complicada y que probablemente lo, lo sigamos estando en Perú sobre todo, que, que los precios fluctúan mucho, que tenemos el tema de inflación, qué tipo de cambio, que no sé qué, entonces entender también si los insumos que hoy tú definiste que te pueden ayudar a ganar 10 soles por plato, más adelante va a ser así o no y si vas a poder conseguir otros. Todo eso, en verdad, o sea, hacer marketing es pensar un montón en todo, en todo lo que puede pasar. Eh, ¿Cuándo te va a costar? Sobre todo, que es la parte del presupuesto, la parte 4. Y la parte final es medir que es medir, tú definiste en la parte 1 los objetivos, ¿no? definiste cuánto quieres ganar, cuántas ventas quieres hacer, cuántos platos. En la parte 5 tienes que medir, tienes que saber para saber que también vas, para saber que puedes corregir, para saber si, por ejemplo, en TikTok eh, estás gastando mucho, o por el contrario, no uses TikTok, sino migra a Instagram, porque te diste cuenta que la gente en Chiclayo, ok, la gente en Chiclayo utiliza TikTok, pero lo utilizan para entretenerse, no para informarse. Entonces, para informarse, tienen otras redes sociales. Y... Y eso es en resumen lo que tendrían que hacer, ¿no? Pero hay mucho análisis, mucho a meterle cabeza. No es, no es que marketing es salir a bailar en TikTok. ¿no? Es un montón detrás.
0: Y lo más importante de todo lo que estamos hablando, eh, queriendo complementar un poco la idea, es que realmente todo parte del cliente, ¿no? Porque, ok, parten de las variables que habíamos hablado del producto que tú ofreces y del cliente al que te diriges. Y básicamente estas dos... Eh, columnas vertebrales del negocio, por así decirlo, van a ser quienes definan todo. Porque cuando tú empiezas a hacer una estrategia comercial, una estrategia de marketing, ya sea para el canal digital o para el canal eh, tradicional, no que podrían ser revistas, eh, radio, no sé, Tereo. paneles publicitarios, eh, televisión... Uh -huh. Tienes que saber a quién te estás dirigiendo como punto central para saber qué comunicarle. Porque si tú le estás vendiendo una cosa a tu cliente sin ni siquiera entender qué es lo que tu cliente busca, qué es lo que quiere, cuáles son sus miedos, qué lo mueve, qué siente, cómo piensa, va a ser muy difícil que haga una conexión contigo. Y si tú no tienes claro cuál es el valor diferencial de tu producto y qué, en qué te diferencias, que no necesariamente tiene que ser en algo físico, porque, no sé, en el mundo de restaurantes, por ejemplo, yo compito con muchísimas, marcas que también existen en este mercado que en Lima, en Perú, está lleno de, de marcas de restaurantes, claro. pero te puedes diferenciar en temas como el servicio, como la experiencia, como eh, la infraestructura de tu local, no necesariamente en la comida o no necesariamente en el precio. Y eso es algo que yo veo mucho de las personas que los emprendedores creen que mientras más bajo sea el precio, va a ser más fácil eh, conseguir clientes y que, el, y que el negocio salga adelante. Y luego te das cuenta que realmente no, porque los clientes, si realmente los conoces, entiendes que valoran algo muchísimo más allá del precio por lo que tu producto les da y, y, y les, qué satisfacción les brinde y qué necesidades cubre en ellos, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y cuéntame, si tú fueras un emprendedor que recién va a empezar, y claramente empezamos con pocos recursos, porque no es que tenemos, pues, una un presupuesto ilimitado para hacer, eh, eh, no sé, un estudio de mercado, contratar gente y demás. ¿Cómo empezarías? O sea, si tú cuando creaste este Bioliceo, que es tu, tu startup, ¿por dónde empezaste? O sea, ok, tengo plasmado la idea de negocio y ahora, ¿qué salgo a hacer, no?
1: Es una pregunta. O sea, generalmente cuando empiezas un negocio y que creo que la pandemia... Ha llevado a mucha gente, a mucha más gente a emprender. Lo primero es, o sea, cómo, cómo empiezo, ¿no? Qué hago. Eh, creo que lo, lo fundamental sería primero saber qué cosa quieres vender, o sea, ¿qué, qué si quieres y a quién te quieres dirigir, ¿no? A quién quieres llegar. En mi caso, en el, en el caso de BioLiceo, cuando decidí, no había una plataforma antes de este tipo, entonces cuando decidí eh, crearla, lo primero fue entender a quién me voy a dirigir, o sea, a quién a quién quiero llegar y qué quiero lograr, sobre todo que en, en el caso de BioLiceo era Democratizar la ciencia. Entonces, ¿democratizar la ciencia pero en quién? ¿Para quién? Para, para estudiantes de pregrado. Entonces, cuando tú vas definiendo cosas, en verdad, creo que un, un tip sería hacerte preguntas. Que tengas la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿A quién quieres llegar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tantos recursos tienes para hacerlo? ¿no? Porque si no tienes recursos, si no tienes recursos tampoco es que no puedas hacerlo, sino que te va a costar un poco más. Recurso también es tiempo, ¿no? Entonces no tienes no tienes plata, pero tienes, pues, eh, tienes tiempo. Si no tienes tiempo, tienes personas en tu equipo. Si no tienes personas en tu equipo, tienes que tercerizarlos. Y por último no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Pero pero tienes que entender, o sea, justamente esas decisiones, esa serie de decisiones que, que te van a llevar a, a crecer tu emprendimiento, es, nacen de las preguntas que tú te haces. Entonces creo que hay que ser bien introspectivo, hay que ser muy... Un análisis muy profundo de qué es lo que tienes de a quién te vas a dirigir de formar el equipo también es súper importante no tener tener claro quiénes son quién es la gente que necesitas que, los recursos ¿no? Eh, y, y creo que otra cosa bien bien importante es saber eh, que no, mucha gente se espera a tener el producto listo. Para, para lanzarlo, ¿no? Entonces, generalmente, y, y probablemente ya, ya has tenido un montón de capos hablando de, de startups sobre eso, pero creo que en, en el marketing también eh, importa mucho que no, no tienes que tener el producto, o sea, ya el producto cerradito, final, final, para lanzarlo, porque si no te vas a esperar un montón de tiempo. Lo importante es que sepas que si, si sabes esas tres cosas que, que he mencionado, qué cosa vendes, eh, quién es tu competencia y a quién te diriges, puedes lanzar algo que quizás no está al 100%, pero que te va a ayudar a poder validar cosas, que te va a ayudar a, a decir, si tú no sé lanzas un, una plataforma también de cursos, imaginemos, eh, y tú, tú piensas que tu competencia es Platzi o Creana, pero cuando la lanzas, si no la lanzas nunca vas a poder validar si es que de verdad tu competencia es Platzi o Creana, en cambio si la lanzas vas a saber, ok, mi competencia en verdad no son ellos, porque yo hago otro tipo de cursos, porque yo hago otro tipo de contenido, porque yo doy otra experiencia, porque yo no tengo líneas académicas, sino que tengo diferentes tengo no sé cursos de tejido y cursos de corte de pelos para mascotas entonces no no vamos por ahí pero si tú no lo haces y ahí también entra un punto de, de arriesgarse no de, de arriesgarse de poder de, de hay que tomar riesgos calculados no o sea no, no es arriesgarse por arriesgarse que ya dejo todo y lo hago no sino de todas las preguntas que tú has hecho con todas las respuestas que tienes eh, ya es momento de aplicarlo porque al final todos se aprende la cancha. Tú ¿no? todo, todo sabes mejor que yo. Todo todos aprenden la cancha. Entonces, si si tienes claras ya tus preguntas, si tienes claras las respuestas, a las preguntas, dale con todo nomás. arríjate.
0: Y esto que habla Raúl es lo que conocemos en el marketing o en el mundo comercial como producto mínimo viable, ¿no? Tú no tienes que estar 100% seguro o tener el producto final listo porque probablemente el producto se vaya a mejorar a lo largo del tiempo múltiples veces, puedas cambiar hasta la idea, el estilo. Es, un, es una constante, es una mejora continua, ¿no? Eh, yo ahí les quiero contar un... un una anécdota o un ejemplo, cuando nosotros decidimos lanzar una marca al mercado que se llama Broster Bros, que es una marca de fried chicken de pollo frito, pero queríamos elevar el concepto de pollo frito, no tener que ser una experiencia que la gente, eh, y acá en, en, entra un poco esto que estamos hablando, ¿no? Entender el insight, qué piensa o qué siente tu consumidor o qué quiere. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a lanzar un pollo frito de otro nivel. Perfecto. ¿A quiénes ha dirigido? Bueno, todas las personas que aman el pollo frito. Uh -huh. Ok, vamos a investigar por qué la gente quisiera un pollo frito de otro nivel y no está contenta con las opciones que tiene en el mercado. Y ahí salieron muchos insights de personas diciendo es que me parece que me encanta, pero es muy grasoso. O sea, cada vez que pienso que voy a comer un pollo frito siento como que ya es mi día de grasa a full, pero pucha, me encantaría comerlo todos los días, pero no puedo. Claro. Entonces ahí es que nosotros decimos, ok, queremos un pollo que sea más pollo que cobertura y no, no sea tanta grasa. Eh, ¿Qué más queremos? Que sean piezas más grandes, eh, que sean, eh, eh, no sé, en salmuera para que sean jugosas y no secas. Entonces eran pequeñas cosas que encontrábamos. Y nosotros, si bien teníamos la base del producto que queríamos sacar, no esperamos a tenerlo completo, listo, desarrollado, con packaging con logo y todo, y decidimos empezar a probar. Entonces, ¿qué hacíamos? Literal creé un Instagram que se llamaba un pollo nuevo, ya claro. o sea, que ni siquiera era la marca, era un pollo nuevo. Eh, le empecé a decir a la gente, oye, a todas las personas que son amantes del pollo frito, eh, en esta página quiero que me ayuden con respuestas este fin de semana vamos a hacer una venta de 20 eh, packs de dos piezas de pollo con papas fritas dos salsas y una chicha morada te va a costar 10 soles claro en la vida real hubiera costado no sé pues 30 soles por ima eh, imaginándote pero yo dije quiero que me pagues 10 soles porque tú tienes que hacer que el cliente esté dispuesto a pagar tu producto para que te dé una eh, opinión no, real uh -huh. ¿no? entonces si tú le dices te lo regalo como siempre hacemos los emprendedores a ver papá papá, mamá, familia, amigos, prueben. Ay, hijita, qué lindo, qué rico. Y tú, claro. ah, está perfecto. Y a la hora de la hora solo te están no es diciendo no eso. Es no, es, no es real. Y uh -huh. la persona tiene que estar dispuesta a sacrificar una parte de su dinero para realmente ver, oye, sí te voy a dar mi opinión, me gusta, no me gusta, Mejora el esto. Entonces, hicimos esto y repetimos esta prueba de venta como por cuatro fines de semana. Y literalmente levantamos a 40 clientes eh, de público objetivo que nos digan, oye, no me gustó aquí, o me pareció que la pieza de pollo es muy grande, se me hizo difícil comerla, tu mayonesa podría mejorar, para mí básico que tenga jicito, la papa me pareció buenaza. Pero es, entonces, tú vas recolectando información del público objetivo para que cuando salgas al mercado tengas algo muchísimo más desarrollado. Y eso no quiere decir que no, no habíamos vendido, que no habíamos hecho pruebas, ¿no? Este... Pero hicimos un producto mínimo viable que lo que hizo fue que ya el lanzamiento con el gasto máximo de las cajas, el empaque, claro. el, la infraestructura, todo, tenga, por decirlo, eh, una base más sólida en la que empezar y tener un producto que sabemos que le va a gustar al público, sin lanzarnos a la piscina, como tú dices, riesgos sin, sin control. no uh -huh. este, Me parece súper interesante lo, lo, que, lo, que, lo que hemos estado conversando y quiero entender ¿qué piensas tú de los insights de los clientes? Porque yo creo que... Eh... Todos debemos de conocer el, lo que piensa nuestro cliente para poder comunicarle, venderle, hacer de todo. no Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Qué herramientas? Yo siempre te digo, ponte en los pies de lo cliente entiende lo que pasa por la mente de tu cliente y todos me dicen, ¿pero cómo lo hago? Ah. Entonces, ahí yo creo que tú eres un éxito para darnos unas ideas de cómo hacerlo.
1: Sí, ahí, ahí lo, lo, lo primero es entender uh, o sea ¿quién, quién es tu cliente y quién es tu cliente no solamente es saber, eh, o sea, generalmente... Hay un, hay un concepto que es el, el, el nicho, ¿no? Como que dirígete a un nicho, dirígete a un nicho. Todo el, todo el tiempo escucho lo de dirígete a un nicho, pero el, el nicho al final es el, el grupo de personas, lo que tú tienes que pensar. Y hay una, hay una frase de, de Stephen King que me gustó mucho, que es que, por ejemplo, Stephen King que es un, él es escritor y aparte es, es productor de cine y no sé qué, ¿no? Entonces, él cuando hace sus películas de terror, lo que dice es, yo para hacer mis películas de terror, las más exitosas han sido porque yo, yo las he hecho pensando en mi esposa. Entonces yo quería, si quería que algo de miedo, pensaba, ¿qué le da miedo a mi esposa? Si quería que algo cause intriga todo el tiempo, ¿qué, ¿qué le da intriga a mi esposa? Entonces eso es, eso es lo principal, que no pienses en un grupo de gente porque te vas a rayar. O sea, si piensas en un grupo de, de no sé, amas de casa, de 40, 65 años, que no sé qué, te vas a rayar porque to, igual todas tienen diferencias. En si tú piensas en una sola persona, y ahí es el, ese es el concepto de bayer persona, no tienes que crear es una persona ficticia, que tú la creas, con, pero que tiene que tener es el resultado de tú haber hecho lo que tú hiciste, de tú haber investigado un montón. Tu aire persona, por ejemplo, sería al que, no sé, Gustavo. Gustavo que tiene 30 años, que le gusta el pollo frito, que vive en San Isidro y que le gusta engreírse, pero también comer sano. Entonces, cada vez que tengas que tomar una decisión, ya no piensas en... en, en el grupo de personas si no piensas en Gustavo. Esto le gustará a Gustavo, esto no le gustará a Gustavo, este logo? este que no sé qué. Y ahí es donde nacen los insights, porque si tú conoces, ya entiendes, o sea, tienes en mente a, a Gustavo o a, o, a, o a quien tú quieras, siempre es bueno ponerle un nombre para, que, para ponerle cara al personaje, entre comillas. Cuando tú piensas en, en esa persona, es más fácil que tú puedas detectar los insights porque ya sabes cómo es, ya sabes quién es. Entonces ya, ya, ya la conoces. Eh, parte del crear el buyer persona no solamente es saber qué cosa necesita relacionado a tu producto, sino qué, qué necesita en general en su vida. Porque, por ejemplo, en el caso del, del, del pollo, ¿no? Tenemos que, que cuando come pollo no quiere comer grasa, que también soy yo, de, de hecho, porque a mí me encanta el, el, el pollo de ese tipo, pero pucha, siento que te, pues, te, te llena la servilleta de grasa. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, eh, si te quedas en eso... Imagínate que tú crees el, 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 el que hicieron ustedes, que crearon el pollo con menos grasa, bravazo, ya, pero, pero luego no identificaste, por ejemplo, que a Gustavo no le gusta pagar con tarjetas y no le gusta pagar con YAPE, que, que quizás no tenga mucho que ver. O no identificaste, por ejemplo, que a Gustavo le gusta comer el pollo, pero que Gustavo vive con una familia de 10 personas y que, y que, y que a toda su familia también le gusta el pollo, pero hay, hay un, no sé, un sobrinito que le gusta, que no le gusta el pollo, pero que sí le gustan las papitas. Entonces, eso, eh, saber cosas que no tienen nada que ver con tu producto, que no tienen nada que ver con, con, con tu cliente in interno, con mejor dicho, con la necesidad directa, te ayuda a poder desarrollar cosas que tu cliente sorprender, lo que tu cliente no esperaba y ahí es donde encuentras los insights. Porque, por ejemplo, si, si tu cliente perfecto es Gustavo y Gustavo eh, tiene una composición familiar donde hay, hay un grupo de personas que no les gusta el pollo pero que sí les encantan las papas, tú puedes desarrollar un producto donde tengas un pollo increíble y unas papas increíbles y que ya gusta no tenga que, al momento que tenga que decidir qué cosa va a pedir, y no tenga que decir uy, este pollo me encanta pero no vienen papas tan ricas así que me voy a pedir otro pollo porque yo puedo comer cualquier pollo, pero las papas sí las necesito para mi familia. Entonces eso, los insights nacen de cuando conoces bien bien a tu vida tu, a tu persona, cuando has creado a esta persona eh, tipo, cuando Indagas a tal punto de saber, por ejemplo, las causas. Eh, eh, es bueno con las marcas. Siempre con las marcas, yo lo que recomiendo es que... Las marcas tienen que ser como personas. Entonces, para que las marcas sean como personas... Las personas, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos posturas por lo que pasa en el mundo. Tenemos opiniones, tenemos cosas. Entonces, si tú sabes que a Gustavo... Eh, el tema... Que, Voy a decir cualquier cosa, ahorita no se me ocurre otra. Gustavo quiere cambiar la Constitución. Ya, Gustavo quiere cambiar la Constitución. Entonces, si tú sabes que Gustavo eh, es, tiene esa, esa ideología política, tú no vas a, obviamente, como marca de pollo, no vas a hablar de la ideología política, pero sí ya sabes que Gustavo tiene... Eh, esa postura. Esa postura, exacto, esa mentalidad. Entonces, al momento que te toque hablar como marca, cuando tengas que hablar, porque no, no toda la vida te vas a pasar hablando que tenemos ofertas, que no sé qué, tú ya vas a. Tú deberías compartir la postura de Gustavo porque Gustavo es tu, es tu cliente ideal. Por el contrario, si tú no compartes esa postura, entonces quizás Gustavo no sea tu cliente ideal y deberías tener otro. Eh, pero cuando, y eso es lo que te diferencia finalmente. Y aquí iba con todo esto, ¿no? Que eso, los insights, saber los insights, saber los, las cosas que nadie más sabe de tu cliente es lo que te permite diferenciarte y que a la larga, como, como tú bien dijiste, que, no, no, que te elijan a ti, no porque tengas el mejor precio, no porque tengas eh, eh, el, el delivery más rápido, sino porque ya, ya hubo, hubo esa conexión, porque tú, lo enten, tú entendiste a Gustavo, a tu cliente, y mejor que mejor que nadie lo entendió en el mercado.
0: Me parece súper interesante. Yo eh, también cuando hablo del buyer persona un montón, eh, lo, que, lo que digo es, ok, tú empezaste entendiendo este nicho, no a este segmento, entonces... Yo en King Cronuts, ahora poniéndome en, en mi otra marca... Eh, tengo, sé que mi, 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 mi segmento son mujeres en su mayoría, de entre 25 y 35 años, este, creativas, modernas, que les encanta salir a comer, que le encantan las mascotas, eh, no sé, que, que disfrutan de ir al cine con sus amigas, tienen una vida social activa, también son deportistas, pero son fanáticas de los postres, por ejemplo. Entonces, ok, ya identifiqué este... Panorama grande, general, global y lo que yo he hecho para entender realmente a mi buyer persona y poder ponerle nombre, cara, apellido, su historia, he evaluado a mis clientes top. Entonces encontré que Fabi es mi cliente estrella que literalmente consume en King Cronuts tres veces por semana. Entonces me metí de lleno a Fabi. Fabi, quiero hablar contigo, permíteme que te haga una, eh, una entrevista por Zoom, 30 minutos, te voy a dar 200 soles de consumo o 100 soles de consumo en King nuts para que tú me cuentes un poco sobre ti. Entonces, de ahí empiezo a entender insights de Fabi, como cuáles son sus mayores metas, sus, sus metas, sus mayores miedos, claro. a quiénes escucha, para qué usa las redes sociales, eh, qué tipo de contenido le gusta, qué es lo que valora de mi marca. Eh, no sé, cuando sale a comer, ¿con quién sale a comer? ¿Qué otras marcas consume? Que era un poco lo que tú hablabas del share of, of pocket, ¿no? del share uh -huh. of wallet. Es como de todo lo que tiene, lo destina King Cronuts. Pero si King Cronuts estuviera cerrado un día, ¿a qué marca ah. se va? Entonces yo también tengo que estar chequeando esa marca, qué le ofrece esa marca. Entonces esa es un poco la manera de poder entrar al corazón de tu cliente y como dijo este Raúl cada vez que haces una publicación porque cada vez que haces una publicación cada vez que haces un arte, cada vez que sacas una promoción cada vez que no sé, decides hacer un video para TikTok o lo que sea hasta coger el color de la pared de tu local, claro. tú tienes que pensar a Fabi le gustará, como es el caso de Stephen King con, 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 su, con su esposa, esposa. ¿no? Ajá. Que esa es la manera en la que tú vas desarrollando algo 100% ad hoc para tu cliente, que sabes que tiene muchísima más probabilidad de éxito que algo que tú lanzas porque te gusta a ti o sin conocer realmente a este perfil de cliente idóneo, ¿no? Claro. Me parece genial. Y quiero eh, conocer un poco más eh, sobre... La psicología en el marketing. ¿Cómo nos metemos a esto? ¿Para ti qué tan importante es? ¿no? ¿Cómo le hablamos a la mente de nuestros clientes y cómo nos metemos ahí para posicionarnos?
1: Sí, yo, yo siempre digo que, que tú estás... Cuando estás en marketing, tienes que necesariamente conocer a personas. Marketing es una disciplina de personas. ¿Por qué? Porque justamente pasa lo que pasa con Fabi. No Si tú no, si tú no conoces a Fabi, jamás tu negocio va a tener éxito sostenible. Que puede que tenga éxito... Eh, no sé, puede que sea viral, puede que tenga un éxito en el corto plazo, pero no, tu negocio no va, no, va a tener, no va a vivir lo mucho que quisieras que vivas si tú no conoces a, a Fabi, no conoces a Gustavo, no conoces a la gente. Entonces, el, el, la psicología es importante en el marketing. ¿Por qué? Porque el marketing, siempre vamos a trabajar con personas. Trabajemos en, en consumo directo o trabajemos, por ejemplo, en, en, en B2B, que es cuando las, una empresa le vende a otra empresa, o ¿no? No, una empresa uh -huh. le vende al Estado, qué sé yo. Eh, siempre va a haber una persona detrás que es, que es quien toma las decisiones y esa persona es justamente una persona porque tiene emociones, porque tiene sueños porque tiene miedos, como dijiste entonces es vital que nosotros podamos entender cómo piensa la persona cuál es su proceso de decisión o sea, qué, lo lleva, qué lleva a Fabi, por ejemplo a, a ir a, a King nuts un sábado a las 5 de la tarde y no un domingo o no un viernes ¿por qué? porque cuando nosotros sabemos cómo toman las decisiones las personas en algún momento de eso podemos intervenir para hacerle entender a Fabi que nosotros somos su mejor opción porque somos quien mejor la entiende. Entonces, cuando nosotros sabemos, por ejemplo, que Fabi utiliza TikTok todo el día para entretenerse, pero cuando quiere una buena opinión va a Twitter eh, y a, a, busca sigue específicamente ciertas cuentas que, en las que ella confía, ya sabemos que quizás si nosotros hacemos publicidad en TikTok, por ahí le vamos a aparecer y ya, y lo va a tomar como tal, pero si... si trabajamos con Twitter, con, con esas cuentas a las que sigue, o que creamos una cuenta propia en Twitter, un personaje, por eh, Twitter vamos a poder persuadirla mucho más de que, de que compre, de que, nos, de que nos sigue, y sobre todo que somos su mejor opción, ¿no? Porque cuando, hablamos de, cuando hablo de psicología en el marketing, mucha gente piensa que, que es como que o que te venden humo o que te obligan a hacer cosas. Y en realidad no es así, ¿no? Porque si tú sabes, si tú sabes, si tú haces todo el trabajo que hemos venido hablando, ¿no? De que conoces tu producto, conoces tu competencia, conoces a quién te diriges... Si tú sabes que eres su mejor opción, ¿por qué no le ayudarías a llegar a ti si tú sabes que eres su mejor opción? Porque justamente has identificado que ella que es tu cliente ideal y has hecho todo para entenderla y para que tu experiencia, tu producto, sea lo que ella siempre ha buscado. Entonces, ¿por qué no le ayudarías a, a, que, a que te encuentre? Eh, para eso sirve el marketing. ¿no? La psicología te sirve para entender, para, para, para diseñar, para eh, establecer los parámetros y, como dije, para poder intervenir en el proceso de decisión de compra. Y el marketing te va a ayudar a llegar a que todo eso que hiciste bien, cuando lo haces bien, llegue a la persona correcta para que cumpla la necesidad que ella siempre quiso, ¿no? M más, más allá de lo que siempre quiso inclusive, porque no es no solamente ir a comer un postre, sino es ir a vivir esa experiencia eh, con sus amigas un fin de semana o con su mascota, ¿no? Entonces, para eso te ayuda la psicología, por eso es importante que, que entendamos. Que, el, que, la, psicología, que la, la psicología en realidad es entender cómo, cómo piensan las personas y cómo podemos eh, ayudarnos de eso para que elijan a nuestras marcas porque somos su mejor opción.
0: Es básicamente estar en el momento adecuado, con el producto adecuado, claro. con el lenguaje adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Sí. Porque este, de verdad que, que, que me parece súper interesante lo que tú dices, porque cuántas personas que son nuestros clientes tienen distintos momentos de consumo y en un momento te buscan para recreativo, en un momento te buscan por, no sé, momento de oficina, almuerzo rápido, en otro momento te buscan para engreír a la persona que más quiere y cada uno de estos momentos tiene un proceso de decisión o, un, o una situación distinta en la que tú tienes que conocerlo tanto que puedes estar ahí presente y decir, yo sé lo que tú quieres, yo sé que tú claro. quieres venir a un restaurante que puedes traer a tus mascotas, yo sé que tú quieres este, comprar un pack de cronats que diga para ti con amor en la caja y tener una dedicatoria especial y ahora sumarle un globito, yo sé que tú quieres un menú del día rápido que llegue en menos de 30 minutos porque no tienes espacio para tu almuerzo y poder Exacto. posicionarte en todos esos... Eh, momentos y por ende venderle muchas más veces a tu cliente, ¿no? Que es lo que finalmente el marketing también busca. Exacto. Este, me parece súper interesante y, y yo no me canso de decir eh, cuánto importa el cliente para que nuestro negocio salga adelante. Y no es solamente con Yo ahorita estoy como loca tratando de encontrar todas las formas posibles de levantar base de datos en mi punto de venta, en la web, en WhatsApp, en redes sociales, en todas partes, para tener una idea, oye, ¿quiénes son? Y luego empezar a analizarlos a uno a uno. Y como yo soy, yo soy stokera, entonces mi marca, ¿tú, tú la sigues, yo te sigo de vuelta, somos amigos porque ya me etiquetaste y todo, y estoy chequeando. Ah, mira, les claro. gustan los perros. Tienen Muchos tienen mascotas. Claro. Y los voy conociendo, ¿no? Y como para ir redondeando y cerrando ya esto, como tú eres un experto en marketing digital y ya sabemos que las personas que nos están escuchando, que son emprendedores, por lo general, basan su marketing en el marketing digital, quiero que me lances así algunos tips precisos, ahorita para que ellos se lleven... ¿Cómo usar bien TikTok? Eh, ¿Cómo sacarle provecho a sus Reels? ¿Qué tipo de contenido conviene más hacer ahora? ¿En qué plataformas? ¿Horas de publicación? No sé, lo que tú creas que es importante que ellos conozcan para sacarle provecho a sus redes.
1: Claro, eso está buenazo porque está bien relacionado a lo que hablábamos. Es que lo primero, antes de lanzarse a hacer contenido, es que entiendas al, al, al consumidor, entiendes a tu audiencia. porque. En el caso de Fabi, por ejemplo, Fabi puede usar TikTok. Ahorita TikTok puede estar muy de moda, mañana está de moda BeReal, pasado está de moda no sé qué cosa, pero tienes que entender para qué lo utilizan, ¿no? Si Fabi utiliza TikTok para, solamente para entretenerse, quizás no sea tan buena idea que estés comunicando cosas como nuevas ofertas. Quizás solamente sea para que sea presencia de marca, conciencia, awareness, y que sepa que estás ahí y listo. Eh, otra cosa es que no cuando, sabes, cuando conoces a tu consumidor, cuando conoces a tu cliente o a tu audiencia, eh, te ayuda a no sumar hay mucha gente que, que llega y me dice, ay no funcionan mi, mi, mis anuncios, no funciona, TikTok no sirve, no sé qué, Instagram no sirve, los Reels no sirven, no sé qué, y es porque intentan subirse a tendencias y no necesariamente subirse a tendencias es lo adecuado para cada marca. Hace poco pasó lo de lo de Shakira y Bizarrap y yo lo que recomendaría también en esos casos es que cuando hay tendencias, te subas siempre y cuando sucedan dos cosas, ¿no? Estés en el momento correcto, o sea, cuando recién está la tendencia, no una semana después. Y lo segundo, que es lo más importante, es que tenga que ver con tu marca. Si tú siempre tu marca ha sido hablado de, de qué sé yo, en tono de entretenimiento, en tono de risa, en tono de, de alegría, puedes sumarte a las tendencias de humor, a los memes. Si tu marca, por el contrario, siempre se ha mostrado seria, que de la nada te sumes a una tendencia por ser tendencia, o sea, no tiene mucho sentido y vas a perder, vas a perder clientes, vas a perder su confianza, que es lo más importante que tanto te ha costado conseguir. Uh -huh. Y lo tercero es que eh, hagas contenido auténtico, hagas contenido distinto, hagas contenido que, que cuentes el proceso, que cuentes cómo... Cómo, ¿Cómo nació tu marca? ¿Cómo les he visto, porque qué es lo que te diferencia? Diferenciarte de la competencia es hacer las cosas distinto, ¿no? Entonces, ¿qué hay más distinto que la historia de cómo surgió tu, tu negocio, de cómo surgió tu marca, cómo haces tus productos, cuál es tu proceso? Cuando compartes, a la gente le gusta mucho que compartas las cosas, compartas los story times, que compartas cómo haces las cosas. Entonces, eso siempre hay en un negocio, siempre hay algo que, que tú hagas de distinto, por más, por más mínimo que sea, por más pequeño que parezca, eh, que lo compartas y va a llegar a las personas correctas cuando has identificado a las personas correctas, ¿no? Si no y tampoco, y lo último ya, que uh -huh. es que eh, no ser viral no es lo mismo que tener clientes. Los
0: likes no te dan de comer.
1: Claro, los likes no te dan, los followers no te dan ventas. Entonces, no te estreses porque no tienes un millón de seguidores. No, más bien, estrésate cuando tengas un millón de seguidores porque imagínate y, y compáralo eso con tus ventas porque si tienes un millón de seguidores y, no te, y sigues vendiendo lo mismo que antes entonces de qué te sirvió has perdido tu tiempo en realidad eh, lo, lo que importa es que identificas a tu cliente y sepa, le des valor a tu cliente con diferentes tipos de contenidos que hay contenido de entretenimiento, contenido de, 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 de educación contenido, etcétera pero que no te estreses por ese tipo de métricas sino que tengan claro, bien claros los objetivos que generalmente son comerciales de venta ¿no? y demás
0: me han parecido tips excelentes porque sabes que yo asesoro, bueno, asesoraba ahorita actualmente, ya no estoy dando asesorías, pero asesoré a muchas marcas y lo que veía era que me metía a sus plataformas y lo único que veía era producto, 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 promo, 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 promo. promo claro. Y yo pero ¿cómo vas a engancharte con los clientes de esa manera si realmente estamos tan bombardeados de redes, de marcas, de productos, de, de todo, que todo el día nos están bombardeando la mente, el celular? ¿Y cómo vas a diferenciarte con una promo más, con una foto de un... Pantalón más versus claro. los otros 78 pantalones que has visto en el día. O sea, marca la diferencia, que sea algo que el cliente diga, me identifique. Y por eso las grandes empresas son tan buenas, porque tú escuchas comerciales de tele, y ninguna empieza con la marca, empieza con un insight, que una pregunta que te hace a ti decir, me identifico. Claro, Oye, a mí me pasa lo mismo. Y te queda ahí y lo sigues viendo y de ahí lo posicionas en tu cabeza como una opción, ¿no? Pero para eso, para entender. ¿Cómo vas a engancharlo y cómo va a identificarse? Es conocerlo y saber que tú te estás sumando, pero que es coherente con lo que tu marca busca.
1: Claro, exacto. Totalmente. Exacto. Sí, tú, tú sabes que hay... Justo leí hace poco que las personas estamos expuestas a más de 5.000 anuncios al día. O sea, al día. Imagínate, como si tú sigues poniendo lo mismo de siempre, lo mismo que pone todo el mundo jamás te hace diferenciar. Pues, o sea, y las grandes marcas como Coca-Cola, Apple, qué sé yo nunca comunican, nunca te dicen, oye, compra mi gaseosa. Uh -huh. Jamás. Te cuentan historias, te cuentan cosas que te pueden enganchar o cómo te quisiera sentir y eso es lo que conecta, ¿no? Exacto. La idea es, es siempre, siempre conectar y no, no hacer lo que hace el resto, ¿no? Porque Exacto. si no, ¿qué cosa vas a lograr?
0: Exacto. Hoy ha sido increíble compartir este espacio con Raúl, de verdad que yo adoro el tema del marketing y me ha encantado conversarlo contigo. Eh, gracias por estar aquí, de verdad, ha sido un gusto tenerte. Quiero también agradecerle a todas las personas oh. que han escuchado este capítulo, espero que les haya gustado, pero no solo que les haya gustado, sino que les haya servido, que hayan podido sacar muchísima información. Yo sé que puede ser a veces un poco abrumador, como, oye, pero ¿por dónde empiezo? Pero hagan un plan de acción, como... Un día a la vez, una batallita. Hoy día me voy a meter a buscar quiénes son mis clientes más frecuentes. Mañana voy a eh, evaluar a estos cinco perfiles en Instagram. Pasado, los voy a invitar a tener una entrevista, los dos que ya me compran, para dándoles producto gratis. Luego voy a hacer mi buyer persona. Luego voy a decidir cuál va a ser mi estrategia de comunicación ante ellos. Luego voy a decidir cuál va a ser el contenido adecuado porque ya los conozco. Entonces, pasito a pasito, vas conociendo y vas entendiendo lo que quiere tu cliente, si va con tu marca, y puedes hacer ajustes, ¿no? Así que nada, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido la información. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de mandarle este capítulo a todas las personas que les puede servir. Y dejo a Raúl para que se despida, por favor.
1: Oh, gracias a ti, Jimé, porque ha sido espectacular. Creo que hay mucho valor, mucho valor. Tómense su tiempo de escuchar bien este, este y todos los otros capítulos porque cada cosa, cada cosa sirve y como dice Jimena hay que hacerlo todo paso a paso, no, no hay que abrumarse, o sea, las cosas no, no se hacen, no se construyen de la noche a la mañana, nada se construye de la noche a la mañana, hay que tomarse el tiempo porque si tú haces las cosas a, a, a la prep o todas esas cosas apuradas, no te va a salir bien y lo, la idea con la que tú emprendes es que porque tú quieres que salga bien, entonces hay que tomarse el tiempo, agradezco muchísimo que, que, que me hayas invitado, agradezco mucho a la comunidad también que nos hayan escuchado, compartan, etiqueten, pásenle todo el episodio y todos los otros episodios del podcast que está brutal, eh, y me pueden encontrar a mí en redes sociales como Raúl Díaz Miranda en cualquier red social no mentira no en cualquier red social pero <risa> en, en la, las más profesionales eh, y nada ha sí, sido un honor poder estar acá
0: casi hago un chiste sí yo también <risa> creo que <ibas> a <risa> Dame. bueno este eh, lo que yo les quiero decir sin obviamente no me puedo ir sin despedirme y sin agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast Sumato Brands con la producción que cada día es más chévere estoy contentísimo con los nuevos equipos, con todo lo que hacen y a Comunal por el espacio que es maravilloso y que de verdad nos permite tener ese tipo de conversaciones tan enriquecedoras para, para todos los emprendedores como nosotros. Así que un gusto y hasta el siguiente capítulo.